0: muito bem-vindos a esse episódio do podcast do Círculo das Emoções. Eu sou Nanda Bioquini, idealizadora desse projeto, fundadora do Life in Balance. E tô aqui hoje com a Sol e com o Lucas pra gente dar continuidade a esse trabalho lindo, olhando nos olhos de mais uma emoção.
1: Olha lá, salve salve galera, tô mais empolgado aqui para explorar mais uma emoção com vocês.
0: Sim, eu também estou super curiosa. É um prazer estar aqui novamente, Nanda. Qual será a emoção que a gente Qual vai olhar hoje? <risos> Antes de desvendar esse mistério, quero deixar um convite no feriado do Corpus Christi. De 16 a 19 de junho, a gente vai ter um retiro do Cultivando Equilíbrio Emocional. Então, uma oportunidade para você que quer realmente integrar as práticas que a gente vem falando aqui e poder se aprofundar em cada uma dessas emoções que a gente vem compartilhando com vocês. Todas as informações você encontra no Instagram do Círculo das Emoções.
1: Excelente, hein? Acessem lá. Quem não segue ainda, acessa e siga agora o Círculo das Emoções, Life in Balance e o Tribe Zen, né? A dica, né? Sempre...
0: Isso. Fica a dica. <risos> Fica a dica. E hoje, galera, vamos olhar nos olhos da emoção do desprezo. Será que a gente vai olhar ou desprezar?
1: Por essa Ninguém eu não Ninguém gosta muito
2: de falar sobre isso, hein? É,
0: há uma vergonha em falar do desprezo. Há uma vergonha, inclusive, ao se reconhecer, muitas vezes, arrogante. Reconhecer a nossa faceta, que é arrogante. Quando a gente fala do desprezo, ela é uma emoção que está nos protegendo. Protegendo de sermos tocados naquele lugar do medo da humilhação, do medo de ficar vulnerável, do medo da inadequação. Então olha que legal, é uma outra faceta, uma outra estratégia que tem início na mesma dor que a vergonha dispara. Só que a vergonha diante do medo da humilhação ou da inadequação, faz a gente se encolher se apequinar, se retirar. E adivinha o que, é que o desprezo faz? Crescer. Ah, que arrogância. Faz que é arrogância. Uau. O pescoço sobe, vem uma coisa de uma superioridade. Eu tô com medo, eu me sinto ameaçada por você, mas eu parto pra cima, eu atropelo, para não correr o risco de ser exposto. Pra não correr o risco de ficar vulnerável. Quem tem medo ataca, né?
1: Tem uma certa referência também, né? Que é criada para que algo seja desprezado, né? Algo seja ressaltado, inaltecido ou desprezado. Depende muito da referência que cada um tem.
2: Expectativa, é expectativa. também. Expectativa. Né? Sim. A gente espera que a gente seja reconhecido, seja valorizado. E aí você super espera, né? Algo
0: de alguém que às vezes não vai acontecer. Sim desafio de reconhecimento o desprezo leva a gente para uma desconexão né, a gente falou disso na emoção da vergonha como que o pedido é vínculo é conexão, e o desprezo é como se criasse uma ilha de proteção e de isolamento que bota um paredão aqui ó até aqui, daqui você não passa não e esse paredão ele é distante não vem tocar perto das minhas emoções que aqui não há espaço para você
1: eu confundo um pouco desprezo com uma soberba, assim. Como que a gente poderia diferenciar bem isso?
0: O que, que você entende como soberba?
1: Então, a soberba, ela não necessariamente pode ser que despreze, né? Porque ela tem um, isso é melhor, o que é meu é melhor. Eu, sabe, essa é enaltecer coisas que me separam do outro, né? Eu sou diferente, eu estou em outro patamar, eu sou desconectado de você, por exemplo.
0: É bem parecido, Lucas. Bem parecido. O desprezo e o orgulho, ele vai trazer esse lugar de fortalecer o senso de separação que nos causa ainda mais dor. Então, por exemplo, eu sou o suficiente, eu sou autossuficiente ao extremo e eu não preciso de ninguém. Isso é uma manifestação do orgulho, do desprezo e da soberba, como você traz. verdade, né? tá tudo conectado. É, tá conectado. Uhum. Ou eu estou preso a uma visão de mundo, a verdades absolutas e a minha mente não é flexível, ela é rígida e não é permeável para considerar a solução que outra pessoa traz. Não há espaço para cocriar algo que venha do coletivo e seja ainda mais eficiente, porque eu estou preso numa visão específica de ter razão, de ser o melhor. Mas o mais importante é que é um caminho de sai daqui. Eu quero afastar a ameaça. Eu estou com medo... Tem uma grande insegurança aqui dentro. E eu quero afastar o mais rápido possível essa ameaça. Porque eu não quero desconforto. Realmente. Isso. Tem uma frieza, né, Sol? Eu não quero tocar nenhum lugar de desconforto. Eu não quero tocar as minhas emoções. Esse paredão é uma proteção à sensibilidade. Só que isso consome muita energia, gente. Porque é estar segurando num pescoço. Segurando todo o peso da, da cabeça... No pescoço, uma, um pescoço que não se acomoda sobre o peito, sobre o cardíaco, sobre o tórax. Uma mente que não conversa com o coração. E que não tem
2: presença também, né? Porque eu sinto, assim, em algumas atitudes da minha vida, depois que eu comecei a estudar mais sobre autoconhecimento e ver como que a vida funciona, né? A gente às vezes cai numa armadilha de ter um pouquinho de ar de superioridade em relação às pessoas que ainda não estão nesse caminho. E aí eu me peguei nessa armadilha, eu lembro que eu tive um processo na, nas medicinas que me trouxe uma lição, que às vezes você não precisa falar nada, você não precisa dar lição de moral, ser mão para ninguém, que está em outro nível de consciência. Só ouve, se aquilo te incomoda, você tem que olhar para você não é pro outro que tá te incomodando, né? e vem muito desse desprezo às vezes a gente quer correr dali ah, esse assunto eu não gosto, quero correr dali mas não, vamos acolher vamos ouvir, vamos ter presença independente se é algo que você que ressoa com você ou não
0: né? perfeito, Sol e o caminho que funcionou pra você ou pra mim não necessariamente é o caminho que o outro vai trilhar e o desprezo passa por esse lugar de eu nem conheço a sua história eu nem conheço a sua vida e eu me coloco numa posição de resolver o seu problema. Eu sei qual é a melhor solução para você. Vocês conseguem perceber que tem uma agressividade aqui, tem uma invasão é. ao campo do outro. Às vezes a pessoa, ela tá precisando só que você seja espaço para ela desaguar e não que o problema dela seja resolvido. Aqui há uma importância muito grande de pedir permissão para adentrar o campo do outro, é. para dar pitacos, dar soluções. Muitas pessoas, gente, preenchem a vida resolvendo problemas dos outros e não têm ideia do quanto que isso é. Muito. E como você
2: disse, quanto de energia que demanda.
1: <risos> Eu vejo o desprezo também como um antônimo, do, de repente, da compreensão. Eu pensei assim, quando o Assal falou essa história aí. Quando a gente começa a julgar, de alguma forma, até inconscientemente, isso parece que mudou para mim, pelo menos, quando eu comecei a ganhar um pouco mais de clareza, um pouco mais de consciência, quando eu comecei a compreender o processo do outro. De repente, é relativo o que é certo, que é errado, não, não tem certo, e é errado. Mas, de repente, dentro da minha referência, aquilo não é o adequado. Porém, eu compreendo que existe um processo, existe um outro universo do outro lado, na outra pessoa, que eu desconheço. Eu posso ter minha referência, eu não tiro a minha referência. Eu não tenho que anular. Anular é, é o que eu sinto. Mas é compreensão. Aí já simplifica um pouco esse lance da, do desprezo. Não precisa desprezar ninguém. Por pior que seja.
0: Faz muito sentido, né, Lucas? Eu vejo muito isso em casais. A gente tá vendo aí esse movimento de despertar acontecendo muito veloz, né? Eu fico muito feliz com isso. E a mulherada disparando na frente. Uhum. E Verdade. eu vejo muito isso. As mulheres trazendo... O meu companheiro não está adentrando no processo do despertar, não está acompanhando o processo de evolução da consciência. O que, que eu faço? E presas nesse ponto que você está trazendo, de julgamento de que o meu caminho espiritual é o que eu quero que funcione para o meu companheiro. Eu vivi uma experiência dessa na minha, na minha própria vida e eu consegui perceber que o caminho de conexão espiritual do meu ex-companheiro era a terra, era a natureza, era estar dentro do mar... Ali ele conectava com o divino. Ali ele conectava com aquilo que transcende o ego. E o meu caminho era outro. Eram os retiros, era a meditação. E na hora que é possível perceber que as duas coisas levam à reconexão com o Espírito, ao reconhecimento da nossa verdadeira essência, a coisa se solta, né? Essa abertura que você está trazendo para respeitar o caminho do outro.
1: É um respeito que era natural, não um respeito porque você tem que ter alguma doutrina, alguma regra social que é respeito isso, porque existe.
2: Tudo é manifestação da mesma fonte, né? Perfeito.
1: Quando a gente começa a sentir comunidade, aí fica mais simples.
2: Mas e o sentimento de quando a gente é desprezado?
1: Olha, isso é bom, aí, hein? Quando
2: a gente se coloca na outro na no no outro, outro lado, ponto,
0: é. né? Som daquele que que está sendo humilhado, que está sendo desprezado, que está se sentindo inferior. Aqui a gente já pode falar de um antídoto. Porque tem um casamento entre traços, né? Se uma pessoa que está na emoção do desprezo despreza e humilha uma pessoa, por exemplo, que tem questões com a emoção da vergonha, olha que difícil. Porque a atitude desse que despreza vai ser um gatilho emocional para a pessoa que tem desafio com a vergonha. E aí é o momento de colocar as ferramentas em ação. Para quem está recebendo... Que está sendo o alvo desse desprezo, né? Respira, olha para o ser humano que está diante de você. Primeiro lembra, não é sobre mim, não leva pro pessoal. E você vai olhar para aquele ser humano e reconhecer que por trás daquela arrogância, daquela violência, tem uma criança que também está com medo de ser humilhada e ela está humilhando para não ser humilhada. Essa é a melhor estratégia que ela desenvolveu, a melhor defesa que ela conseguiu para dar conta da vida. Isso é compaixão. Isso é reconhecer a nossa humanidade em comum, né? Que a minha resposta é me encolher. Mas eu posso, ao invés de ficar retraído e me engatilhar, respirar no coração, chama a intenção da compaixão e reconhece o sofrimento que está na página de fundo daquele ser. Nos cursos, eu vou trazer uma provocação. Eu trago nos cursos, eu vou trazer aqui também. Vamos falar de política, tá, galera? Tudo <risos> bem. A gente consegue ter compaixão e reconhecer esse medo e essa fragilidade que também está presente no Bolsonaro ou que também está presente no Trump. A gente consegue ter uma equanimidade, estamos falando aqui das quatro virtudes do coração, que é um caminho de equilíbrio emocional, né? Uma equanimidade para expandir a aspiração de que todos os seres sejam felizes e vivam livres do sofrimento. Mesmo quando nossos pensamentos são diferentes, mesmo quando a gente não discorda, mesmo quando essa pessoa fez algum mal a algum ente querido nosso ou a nós mesmos, hum. né? Ou mesmo quando a gente tem uma visão muito diferente de como essa pessoa conduz o caminho de uma nação, é. como os políticos. É bem desafiador isso que eu tô trazendo aqui, mas uma chave de grande libertação. Porque a equanimidade, ela conduz a gente para esse senso de unidade que o Lucas falava. Não há separação. Enquanto ainda houver um único ser em sofrimento, a todos gente não, estarão. todos estarão. A gente não ascensiona coletivamente.
1: É muito necessário trazer esse conceito agora nesse momento que a gente vive, principalmente pela internet, pelo palco que a internet dá a todas as vozes. E aí é muita energia que se não gasta ali naquele desprezo, naquela, sabe?
2: cancelamento.
1: Fa falou de, de polêmica, falou de política, religião, aí, aí vem... O cancelamento
2: é um desprezo, né? Sim. Muito. E as pessoas se sentem empoderadas só porque estão por trás de uma tela, mas sinto muito. É muito fácil você ter compaixão por alguém que você escolhe.
0: E que você ama. É. é. que tem
2: afinidade. É isso aí, só. Né? Perfeito. Mas e ter compaixão de todos os outros seres?
1: Eu acho que é um puxão de orelha. Porque quem se coloca no caminho do autoconhecimento e se enxerga hoje na internet descendo sarrafo em tudo tem que rever um pouquinho. Porque é um sinal, um alerta, um vermelho assim que alguma coisa não tá encaixada ali. Porque se você tem que ficar toda hora usando dessa, desse combate, desse desprezo. dessa Porque confunde um pouco o, o orgulho de... Como que eu posso falar? Você tá defendendo algo que é para o bem, às vezes. E é isso daí parece ser o que você tá sabotando, falando, contando uma mentira, que você sabe no fundo que não é bem isso. Você tá expressando suas emoções ali da forma que você tá nesse momento consciente. E, mas às vezes a gente se justifica isso com boas práticas. Não, eu quero meu país, eu amo meu país por isso eu combato por isso eu falo, eu amo não sei o que por isso eu faço existe essa justificativa que ela é, é pra mim uma mulher
2: um lado despreza o outro e os dois lados querem a mesma coisa é assim né? é bizarro
1: complexo né
0: complexo e delicado né mas é um lugar de que há voz pra todo mundo há respeito a opinião de todos. E mesmo que eu discorde, mesmo que eu não aprove, ainda assim são seres humanos. É isso que a Sol estava trazendo aqui. Ainda assim, todos nós, simplesmente por existir aqui na Terra, temos o direito inato de ser livre do medo, de viver em paz, de reconhecer a plena felicidade que já somos. Né? A virtude da equanimidade ela traz exatamente esse convite não distinção entre as pessoas e a gente trouxe um exemplo político a gente trouxe um exemplo é, das redes sociais, né Lucas mas às vezes é pequenininho, cara, no nosso dia a dia por exemplo, quando você chega no seu trabalho, dificilmente você vai esquecer de dar bom dia pro seu chefe mas às vezes você sente você esquece de dar bom dia pro porteiro do prédio hum. ou pro faxineiro que entra no mesmo elevador que você são expressões de desprezo de superioridade por algum status ou por algum cargo ou alguém que tá na rua, ou que tá na rua. moradores de rua, gente hum. quantas vezes você tá caminhando você vê um morador de rua isso gera um incômodo olha só, gera é. um incômodo eu não tenho um recurso melhor para lidar com aquilo e eu atravesso a rua ou eu finjo que eu não vi, mas eu vi
1: é a oportunidade de ouro pra fazer algo diferente. E esse algo diferente, por ser raro hoje em dia, ele acaba sendo muito impactante.
2: Às vezes, você não precisa fazer muita coisa, mas troca um olhar, né? Você troca um olhar, às vezes, com uma pessoa que você tá passando na rua, é ou um outro estranho, mas você não precisa, sei lá, ter essa repulsa só porque é alguém que tá na rua, alguém que mora na rua, no caso, né?
0: É, e num lugar de não julgamento, né, Sol? Porque... Olha a nossa humanidade como eu não sei lidar com aquele desafio de uma pessoa que está em extrema vulnerabilidade. Para eu poder trocar um olhar com um morador de rua, vocês têm ideia do que isso vai acessar dentro de nós? Dos nossos medos, das nossas insuficiências, das nossas faltas? Eu poder trocar uma ideia <risos> com um morador de rua e honrar, torná-lo visível. Isso é forte, né? Torná-lo visível. Isso acessa lugares doloridos dentro de nós. E aí, muitas vezes, não é maldade. A arrogância simplesmente aparece como a melhor estratégia que foi desenvolvida aqui para dar conta. E é importante a gente falar isso, né? Porque para não entrarmos num lugar de arrogância também. É. No sentido de é, isso não deveria acontecer. Calma, eu acolho, eu vejo e eu reconheço que isso está acontecendo. Isso é o mais importante. Nossa, opa, opa, tem uma arrogância aqui. Na minha história, foi bem desafiador conseguir olhar nos meus próprios olhos no espelho e assumir essa consciência tem arrogância aqui tem senso de superioridade aqui só que só a partir desse movimento que eu recebi chaves de liberação
2: e quando a gente também tem esse senso de superioridade e desprezo é incrível como que as coisas acontecem porque você vai se afastando de todo mundo você vai se encaixando mesmo numa, numa bolha e aí todo mundo vai se distanciando de você e aí? você vira uma ilha é só que é uma ilusão. E como você se desenvolve sozinho?
0: E uma grande ilusão de que é possível viver sozinho. É. Porque a gente vive numa teia interdependente, interconectada. Uhum.
1: Isso acontece muito com artistas, com pessoas de muito poder, de muito dinheiro, milionários. As pessoas entram em crise rápido, rapidamente, né? Muitos suicídios, muita coisa assim extrema, porque não existe, não dá pra você estar no topo do mundo e falar, eu sou invencível e não preciso de ninguém. Não, não existe, né?
2: E a cobrança pela perfeição também dessas pessoas, né?
1: Uma cobrança que ele mesmo aceita como cobrança, né? Porque a gente às vezes observa pessoas que estão ali, sabe, sofrendo assim, demonstrando esse sofrimento até em palavras quando a gente conversa e a gente para e pensa assim, mas não, não seria só você optar fazer menos já que você tem tanto? Você tem o controle, todo mundo tem o controle. Nós temos liberdade de uma certa uhum. forma, temos uhum. responsabilidade, mas se a gente parar pra pensar com verdade mesmo, a gente tem liberdade.
2: E é o que, o que eu havia falado antes, o que um lado quer, o outro também quer. E às vezes na, na minha família, até amigos, já aconteceu de ter às vezes desarmonia ali, né? Alguma discussão, e aí as pessoas ficarem sem se falar e cobrar... Porque o outro não tá. Eu
1: desprezo porque ele é. pensa daquela forma. Porque ele Eu desprezo
2: porque ele tá me desprezando. E aí o outro pensa da mesma forma. Eu desprezo porque ele tá me desprezando. E aí todo mundo fica sem se falar. E aí?
0: O desprezo como gatilho da emoção do desprezo. É. Né? Uhum. E Isso os dois é muito comum. É. Quero a mesma coisa. <risos> mas eu não tenho recurso emocional pra lidar de uma forma diferente. É. Humildade. Humildade, alargar as bordas do meu coração.
1: Só pra fechar esse de política, não querendo entender isso.
0: <risos> mas é
1: importante porque eu, eu senti uma coisa no um ano passado bem interessante, quando eu fui é, na casa de um, uns parentes assim, e, e tinha um pessoal idoso assim, né, conversando e tal. E eles tinham um ódio do político X ou Y, mas um ódio assim, cego e, e que ficava vermelho e passava até mal, sabe? Aí você vê como que. Às vezes o poder de manipulação de uma mídia é simples, né? E acaba trazendo esse desprezo de uma... Ele planta o desprezo nas pessoas de uma forma extremamente poderosa e aquilo, meu, para quem tá um pouco ali ainda inconsciente, né? Não dá pra querer que as pessoas mudem do dia pra noite. Aquilo lá vem como uma... Nossa, um veneno mesmo, né? Que é colocado na pessoa. É... Eu acho... Putz, não sei nem como ajudar nesse caso, porque o desprezo é, é, é tão forte que não há palavras naquele momento que ajude.
0: A emoção efervescente, né? Me vem uma, uma emoção de raiva também. Eu sinto isso na tua fala, né? O desprezo deu na mão a emoção da raiva. Tira isso do meu caminho, que tá me atrapalhando. Por outro lado, né, Lucas, Na minha meu humilde ponto de vista, os governantes que estão no poder hoje, eles são simplesmente um espelho, um reflexo do coletivo. Do inconsciente coletivo que nós estamos manifestando em conjunto. Então, o que que tá dentro é. de mim? E aí vem o caminho de escolha, de liberdade, de livre arbítrio. Responsabilidade. Né? De autorresponsabilidade. O que que tá dentro de cada um de nós, como cidadãos, que coletivamente tá manifestando essa qualidade de governança. É, total. <risos> e olha o caminho de autoconhecimento como essencial, né gente Para transformação coletiva inclusive da política da educação, da saúde não imaginava que entraríamos nesse ponto aqui que... É, os
1: desprezos chega nesses pontos profundos Sim. aí, polêmicos
2: e se as pessoas soubessem também o poder que tem esse sentimento se você usa ele a seu favor também, né, se a gente transmuta às vezes o sentimento ou, ou a emoção do desprezo ou da raiva que nem se disse, né? Você pode transformar isso
0: numa energia de ação? Sim, sol. A gente traz muito isso no de programa. Isso, né? no programa Cultivando o Equilíbrio Emocional. Como é que eu saio da reatividade daquela emoção e eu caminho para a compreensão do que é uma resposta construtiva? E tem um lado de construção na arrogância e no desprezo. Mesmo que a gente estava falando da, da autossuficiência, isso não é uma, uma coisa ruim. Hum. É importante a gente ter determinado nível de independência de autossuficiência de conseguir caminhar sobre as nossas próprias pernas de sair do lugar de vítima das circunstâncias de coitadinho daquele que espera o salvamento entende? de demanda de demandar que o outro me ajude a sair desse buraco emocional onde eu tô então determinado nível ela é construtiva ela é saudável o desafio aqui é quando a gente tá nos excessos ou no extremo de muito ou na falta, uhum. né
1: essa dualidade é perigosa é perigosa,
0: é. por isso que é o caminho de, de uma estabilidade emocional da gente começar a circundar o meio, né, e toda emoção ela tem um papel, ela tem uma função que ela chega para trazer uma mensagem, então quando a gente tá atento opa, o desprezo tá chegando uhum. que mensagem ele tá querendo me trazer? tô com medo, aquela presença daquela autoridade ou daquela pessoa me ameaça e talvez eu vá responder levantando aqui o meu pescoço pra lutar de igual pra igual.
1: Às vezes as pessoas buscam abrir a caixa de Pandora e descobrir segredos do universo, mas olha aí <risos> quanta informação a gente tem a cada segundo no nosso corpo.
0: Nesse é. universo Olha que isso. aqui está, né? Corpo Micro, humano né? <risos> é. tá tudo aqui. Microcosmo <risos>
2: Então, o que você tá falando aí... Também tem essa questão de... Que se eu olhar... né, Vamos supor... O que tá ressoando lá de fora... Eu sinto desprezo... Mas aqui eu não vou entrar num papel de desprezar o desprezo. né? Perfeito. Mas sim ligar minha percepção, minha atenção.
0: Perfeito. Diria? E trazer compaixão para o desprezo. E abraçar o desprezo. Que eu tô sentindo dentro de mim e além... Se eu tô sendo desprezado, eu consigo fazer a mesma coisa com esse ser humano que tá diante de mim? Porque esse ser humano também só tá fazendo um espelho de aspectos que estão aqui dentro. Eu manifestei essa situação. Por quê? Há desprezo aqui dentro.
2: Então, dos dois lados, a chave seria a compaixão, né?
0: Compaixão. <risos> compaixão e equanimidade, para mim, são os dois principais caminhos de reequilíbrio da emoção, do desprezo. E são virtudes que todo ser humano tem, já nasce com isso mas elas ficam um pouco adormecidas dentro do paradigma cultural que a gente vive e aí existem práticas específicas para nos ajudar a quebrar esse paredão que, que bloqueia o coração uhum. e ir alargando essas bordas né em amor, em bondade, em compaixão, em equanimidade.
1: A Vasco ajuda nisso aí, hein?
0: Ajuda. <risos>
1: ajuda bem, né? É ajuda,
0: é uma dá da, umas boas... das ferramentas, né?
1: Mas, ó, vou deixar uma dica aí pra vocês. Uma dica certeira, que vai falar de desprezo. Sabe o que é? O filme e o livro, a cabana. É a história que traduz isso tudo. É, é muito
0: bom. Boa pedida. <risos> Sabe o que está me vindo aqui, Sol? Você falou de, de usar essa energia de maneira construtiva. A gente falava da emoção da vergonha e veio muito à mente esse olhar de como é difícil se colocar e não agradar. Né? Uma necessidade de aprovação do outro, uma necessidade de agradar ao outro. E nesse movimento é desafiador colocar nossos limites, reconhecer nossas necessidades e firmar limites que... É um gesto de amor a nós mesmos quando a gente consegue colocar esse limite claro. Quando a energia do desprezo, ela tá saudável, ela me ajuda a colocar esse limite. Sem violentar o outro, sem machucar o outro, sem invadir o outro. Colocar limite, gente, envolve uma energia da raiva. De maneira construtiva. A gente já tá antecipando um pouquinho da raiva aqui, né? Porque tem uma ação, tem uma atitude. Opa, aqui não, é até aqui. Então se tem total ausência dessa energia, se ela não se ela fica retida e não se expressa através de nós, provavelmente a pessoa vai ter desafio de colocar os seus contornos. Se eu não
2: coloco limite, vai chegar uma hora que eu vou precisar desprezar, porque eu não tô colocando limite, aí de repente eu falo opa, Chega né? no extremo, aí eu, né? Ar... <risos> Armo minhas garras e desprezo aquilo, né?
0: E uma outra expressão do, do desprezo, né? É o, o silêncio é uma expressão mais sutil dessa arrogância então alguém compartilhou algo profundo comigo ou tá querendo me ouvir e considerar minha opinião e você fica quieto você não abre, você não entrega o que você tem de melhor é uma posição de superioridade outro exemplo gente, o tempo pessoas que chegam atrasadas o meu tempo é mais importante do que o seu tempo
1: eu vejo isso você muito com.
0: nossa, total
1: <risos> mas isso eu vejo muito com inconsciência mesmo nossa, tem muito disso eu vejo assim, ó, a responsabilidade é de quem ganha consciência ganhou consciência, Perfeito. você é responsável Perfeito. ponto final é.
2: <risos>
1: mas tem, tem pessoas que realmente elas estão fora de controle da própria vida da, né, das ações aí eu vejo isso. É interessante é te ouvir,
0: porque eu tenho um olhar normalmente mais romântico, né, Sim. benevolente, até um pouco idealizado. Eu confesso <risos> que eu acredito no bem das pessoas, né? Então, sempre que eu vejo isso acontecendo, eu eu sinto que tá tá numa inconsciência, aqui, tá uma que é uma estratégia ali que a pessoa não não tem maldade, mas te ouvindo aqui me faz refletir. Talvez, em alguns momentos, esteja acontecendo de maneira consciente, no movimento de manipulação das situações, das relações, né? Talvez.
1: Pode ser. Você tem esse desafio, né? só de... Pode revelar aqui. Não,
2: dois desafios que ela falou aqui, que eu faço. Um é que quando eu desaprovo algo, eu fico em silêncio. Olha só! A pessoa tá tentando ali comunicar e eu uhum, é, sim. Não, eu só respondo assim. E a questão do tempo realmente é um desafio. Eu tenho consciência, mas eu sempre acho que o tempo vai dar, sabe? Então, eu não sei o que acontece. É uma falta de
1: habilidade nesse é. caso aí. Você tem que treinar uma habilidade de eu
2: gestão
0: do tempo. Eu acho que é falta de disciplina.
1: <risos> disciplina e habilidade. É.
0: É. Mas olha que interessante que a gente tá trazendo aqui, né? É uma qualidade, uma virtude de generosidade. Eu gosto muito de trazer isso. Quando alguém te desaponta, ou te frustra, ou não considera o seu tempo e chega atrasado. Eu sou generoso. E minha primeira tendência é acreditar que aquilo aconteceu na melhor das intenções. E o meu coração se mantém aberto. E eu vou lá checar com a pessoa o que, que aconteceu. Isso pode fazer parte da minha visão romântica. Não, mas, né? eu, eu, mas eu, eu sinto acredito que é muito o, nisso, eu É o lugar isso. do coração, né? É muito mais do que você se armar e partir do, do pressuposto de que aquela pessoa quis me sacanear. Exato, exato. Né? Que é fez de propósito, que tem maldade. É. Tem
1: que acreditar no melhor, eu acredito. Sim. Isso no relacionamento é essencial. Sim. É um exercício né? de
2: paciência e às vezes até pode te livrar de algo, né? Às vezes você sai adiantado e pode acontecer alguma coisa no caminho.
1: <risos> você sai da pré-ocupação. É. Muito bom. Sabe o que eu tô gostando desses papos das emoções? Porque elas estão se interligando de uma forma ou de outra. Nossa, é. e isso integra mais, porque a gente aprende com a com aquela emoção específica que passou nos episódios passados, mas aqui veio um reforço. É uma outra emoção, mas está tudo ligado, é muito legal.
0: Um desafio, até uma ilusão a gente achar que vai conseguir separar elas tão definidamente, como, né? claramente, né? Elas dão as mãos, é como um espectro de cores, sabe? Que vai passando de uma cor para outra, e a ansiedade, a vergonha e o desprezo, elas estão de mãos dadas ali, Sim. lado a lado, né? É, a vergonha é a camada mais profunda, a raiz mais profunda de onde vem a ansiedade.
2: E, Ananda, é até interessante isso que o Lucas trouxe, porque a gente não entende direito, né? Na nossa cultura, eu vejo que as pessoas não sabem, às vezes, discernir sentimento de emoção. E esses dias eu vi uma explicação que me fez bastante sentido pra mim, que era, em inglês, sentimento, é, feeling, né? Uhum então o sentimento a gente não, emoção, né? emoção emotion. é feeling ah, é feeling e sentimento é emotion então a, a emoção a gente sente no corpo né? por isso que é feeling feeling é de sentir então isso ficou mais claro pra mim, mas como que a gente poderia explicar isso?
0: vamos trazer do inglês pro latim? Vamos, Vamos melhor, fácil. melhor. Eu acho que é melhor. A origem da palavra emoção vem de emoverem movimento para fora. Então toda a emoção, a essência da emoção, ela vem acompanhada de uma descarga química no corpo que coloca o corpo em movimento. Por isso que estar consciente da resposta emocional no nosso corpo é o principal caminho para a gente poder ter maior equilíbrio emocional, porque ela vai ter uma resposta no corpo. E isso aqui, gente. É biológico, entende? Não tem narrativa, historinha, draminha. Simplesmente acontece para cuidar da nossa sobrevivência. Acontece no cérebro límbico, que não tem lógica e racionalidade, para que a gente tenha agilidade, velocidade de resposta, para evitar algumas ameaças. E aí, o que, que acontece? A situação aconteceu, a experiência aconteceu, esse processo natural biológico acontece, desencadeia no nosso corpo... E aí começam as nossas narrativas, os nossos discursos, as nossas crenças a se manifestarem sobre aquela experiência. Contar a historinha. Contar a historinha. E aí, dentro da linha que eu estudo, isso a gente chama de sentimento. Legal. A emoção, ela vem, ela cumpre o seu papel e ela vai embora. A emoção, ela é muito rápida, gente. Segundos, minutos. A emoção mais longa é a tristeza, que tende a ficar por um hum. pouco mais de tempo, mas normalmente elas são muito rápidas se você escolhe nutrir narrativas, crenças e condicionamentos que mantêm aquela emoção ali presente, um dia inteiro uma semana inteira um ano inteiro, 20 anos da sua vida <risos> é uma escolha que você está fazendo talvez inconsciente né? sendo levado nesse piloto automático de condicionamentos e crenças que foram constituídos por repetição ao longo da vida
2: perfeito
0: <risos> muito bom isso é importante, né, Para ressaltar que sim, as emoções têm um papel então galera, a gente vai falar isso várias vezes aqui, mas não queiram não sentir, não achem que equilíbrio emocional é controlar ou conter as suas emoções porque ao tentar fazer isso você tá contendo toda a sua expressão de mais maravilhamento plenitude e contentamento também.
1: Excelente boa dica e sempre bom reforçar isso
0: sempre bom, a gente se transforma por repetição então, ser exposto de novo, e de novo, e de novo ao mesmo ensinamento tem um poder grandioso de transformação,
1: por isso que a gente tá aqui nutrindo o campo, Sim. dessa vez com o podcast quem sabe daqui um tempo com o livro uhum. com uma aula e assim por diante,
2: aprender né com as nossas emoções, não ficar repetindo e ficar inconsciente sem saber o que fazer com elas <risos>
0: Maravilhoso, gente. Gratidão ao desprezo. Trouxe um pouquinho de polêmica esse episódio, hein, Lucas? É. Foi
1: bem divertido. Acho
0: que
2: esse todo polêmico. mundo aqui que nos ouve, e a gente aqui também, já sentiu e já desprezou alguma vez,
0: né? É. Compartilhem com a gente. aproveita é. e compartilhem o que que tocou aí dentro do teu coração. Tudo isso que trouxemos aqui nesse podcast sobre o desprezo. Olhando nos olhos dessa emoção. E eu te convido a realmente perceber as expressões talvez mais sutis dessa emoção na sua vida. Porque ela guarda a chave da libertação do seu coração para o verdadeiro sentir. Uau!
2: Maravilhoso! <risos> <risos> e como eu sempre faço uma piadinha, pessoal, não despreze esse lindo podcast. Compartilhe!
1: Faz um stories, marca a gente. Isso. Tudo aquilo. E comenta, dentro desse stories, comenta lá pra gente saber. Porque é quando você marca, a gente te conhece é. E também sabe um pouco da sua opinião.
0: E acompanha a gente no Instagram, arroba Círculo das Emoções, arroba, Tribe Zen, arroba Life in Balance Institute.
1: Maravilha. Até a próxima, então.
0: Até Valeu, a próxima. Amor, Gratidão. Gratidão, até mais.